0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ja, ich bin wieder da und ja, mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Sabine, ich stell dich einfach nochmal vor, weil es gibt ja doch Menschen, die jetzt nicht seit Folge 1 dabei sind, sondern uns jetzt gerade erst entdeckt haben, auf uns aufmerksam geworden sind, auf uns hingewiesen worden sind von Freundinnen und Freunden. Mir gegenüber sitzt also Sabine Rückert. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Sie ist Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen und das ist sie aus gutem Grund, denn sie ist langjährige Gerichtsreporterin der Zeit gewesen. Sie hat in wahnsinnig vielen Prozessen ganz dicht dabei gesessen und hat auch schon oft aus diesen Gerichtssälen und von ihren Begegnungen berichtet.
1: Genau, und jetzt stelle ich dich vor, du bist Andreas Sendker, du leitest das Ressort der Wissenschaft hier in der Zeit und du gibst auch ein Magazin heraus, nämlich das Magazin Wissen. Genau. Gut, jetzt haben wir uns wieder gegenseitig bekannt gemacht. Du warst ja lange genug weg. Ich habe hier alleine mich mit den Gästen herumschlagen müssen. Hast du gut gemacht. Müssen. Ich habe es gehört. Ah ja, das ja, wunderbar. Ja. Auf der Sonnenliege Ich habe mich schon gesessen. ganz überflüssig gefühlt. Ja. <lacht> nein, nein. Du bist absolut nicht überflüssig. Ich war hinterher Schweißgebadet. Das kann ich dir sagen. Das vermeiden ich bin sehr wir froh, dass du wieder da bist. Und wir sind natürlich nicht allein, sondern wir sind zu viert. Natürlich ist bei uns wieder Frieda Morische, unsere Producerin, die sagt aber nichts, sondern die schimpft nur mit uns leise. Na, wenn die wir sagt
0: ganz viel, so mit Augen und Mimik und ja, genau. Gesten zwischendurch. Und wenn so. wir nicht ja.
1: klar verständlich sind oder wie jetzt eben durcheinander geredet haben. Und wir haben einen Gast, der eine sensationelle Geschichte mitgebracht hat. Das ist Tillmann Wörz, unser Reporter. Tillmann, die Geschichte, die du heute mitgebracht hast über Herrn Oberüber, die ist über den Podcast gekommen. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, kann man sagen, es war, glaube ich, noch vor der Pandemie, einen Brief bekommen von einer Dame, die mich auf den Herrn Oberüber und dessen Schicksal hingewiesen hat.
2: Also es war nicht vor der Pandemie? Es,
1: es war, war am Anfang der Pandemie. An, am ja. Anfang der Pandemie muss genau, es gewesen Genau, es hat ja. sehr lange gedauert, bis aus der Sache dann was wurde, weil du nicht über den Atlantik setzen konntest. Und warum du über den Atlantik unbedingt setzen musstest, das erzählen wir jetzt gleich, denn Herr Oberüber ist ein Mensch, der mit der Bundesrepublik gebrochen hat. Erzähl mal, wie die Geschichte zu dir gekommen ist und wie du dich dann auf die Reise vorbereitet hast und warum du überhaupt losgefahren bist.
2: Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu der ehemaligen Geschäftspartnerin von Herrn Oberüber. Die mir geschrieben hatte. Genau. Und die erzählte mir, dass da eine unheimliche Sauerei im Gange sei in Paraguay, dass ihr ehemaliger Geschäftspartner da im Gefängnis sitzt und es überhaupt keine Beweise gäbe, er völlig unschuldig sei am Verschwinden der Tochter seiner Lebensgefährtin. Das war der Vorwurf, ne? Also der, der Vorwurf, den er ausgesetzt war, er hat nicht
0: aufgepasst oder beide haben nicht aufgepasst. Und das kleine Kind, sieben
2: Jahre alt, Juliette, ist verschwunden. Genau. Und es ist ein Justizskandal, dass er jetzt in Untersuchungshaft sitze, monatelang schon. Und da müsse jetzt jemand mal recherchieren und gucken, was da alles schief läuft in Paraguay. Und das fand ich natürlich zuerst mal einen interessanten Gedanken, weil sie auch erwähnte, dass Rainer Obe über dem Reichsbürgermilieu nahesteht. Und ich dachte, also ein Mensch, der mit Deutschland gebrochen hat und nach Paraguay ging, weil er nicht mehr in der Bundesrepublik leben wollte und in Freiheit sein wollte, nicht mehr in so einem Unterdrückerstaat wie hier, dass der jetzt im Gefängnis sitzt, ist natürlich eine interessante Situation, um den dann zu fragen, war das jetzt die richtige Entscheidung und wie denken sie jetzt über die Bundesrepublik vielleicht und über den Rechtsstaat und wie er funktioniert oder eben auch nicht. Aber ich musste natürlich zuerst noch mal mehr in Erfahrung bringen über diesen ganzen Fall, ne? weil das behauptete natürlich jetzt erstmal die Geschäftspartnerin, dass er über völlig zu Unschuld in diesem Gefängnis sitzt. Ne? Also musste ich... Weiter recherchieren. Außerdem gab es das große Hindernis, dass sie gleich darauf hinwies, dass er wahrscheinlich nicht mit mir reden möchte. Nicht? Nein. Also sie hat gemeint, er sei wahrscheinlich da nicht bereit dazu, mit der Presse zu reden. Aber
1: Systempresse?
2: Sie verwandte nicht den Begriff, aber so hat sie mir es zu verstehen gegeben. Genau. Das sind wir, Andreas. Systempresse. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Sie gab mir dann aber die Telefonnummer seiner Schwester. Und meinte auch, dass ich mal mit der reden soll und auch die sei der Ansicht, dass man da jetzt was berichten sollte. Steht die denn auch dem Reichsbürgertum nahe, die Schwester? Nein. Die nicht? Die nicht, auch die Geschäftspartnerin nicht, die distanzieren sich da alle. Also
1: die hatten aber beide noch Anteil an seinem Leben, Insofern, also auch die Geschäftspartnerin hatte noch Anteil an seinem Leben, mit der hat er nicht gebrochen. Auf jeden Fall hat sie das so aufgeregt und sie hat sich für ihn so eingesetzt und er hat ihr so leid getan, dass sie tatsächlich zum Stift gegriffen hat
2: und mir geschrieben hat. Das fiel mir im Grunde schon gleich am Anfang auf, dass es da nicht nur die beiden, sondern sogar noch eine dritte Frau gab im Hintergrund in seinem Leben, die eben trotz seiner politischen Ansichten nicht mit ihm gebrochen hatten und sich unheimlich für ihn eingesetzt haben und, und sehr positiv auch über ihn geredet haben. Und das fand ich dann interessant. Das hat den Charakter für mich dann interessanter gemacht, weil mein Reichsbürger, wenn man diesen Begriff hört, dann stellt man sich ja zuerst mal irgendwie so ein bisschen was... Ja, was Gefährliches vor, ne? oder Vielleicht was Dumpfes irgendwie. Man hat davon gehört ja schon mal, dass es darum geht. Geht. Das sind Menschen, die so ihren eigenen Staat ausrufen und sich gegenseitig Orten verleihen und Ministerposten und solche Sachen. in ja, irgendwelchen ziehen einen Zaun rum, da steht, hier endet die Bundesrepublik Deutschland.
1: Da ist dann klein sentgas oder?
2: Und das deutet sich ja, ich eben, ja das eben an, dass da dieser Oberüber irgendwie anders sein muss. Also der hatte eben eine erfolgreiche Werbeagentur mitgeleitet und okay. dann hatte er da diese ganzen interessanten, klugen Frauen, die sich da für ihn verwandten und deswegen wurde ich immer neugieriger auf den ganzen Fall.
0: Wir können es ja verraten, du hast natürlich mit Rainer Ober gesprochen und zwar im Gefängnis. Mit dieser Begegnung beginnst du deinen Text, den du für die Zeit geschrieben hast. Kannst du diesen Weg ins Gefängnis und diese Situation und dein Gegenüber jetzt zu Beginn mal einmal schildern? Was ist das für ein Typ, dem du da begegnet bist und unter welchen Umständen? Ich weiß noch, es ging um weiße
2: Plastikstühle. <lacht> ja, das war in Villarica in Paraguay und ich konnte in das Gefängnis unter dem Vorwand, dass ich der Übersetzer sei für seinen Anwalt, weil damals war ja eben noch die Pandemie voll im Gange und äh, unter dem Vorwand wurde Rainer Oberüber auch lang der Kontakt sogar zu seinem Anwalt teilweise verwehrt. Wann warst du denn dort? Ich war dort im März 2021. Mhm. Und es hieß immer, also wegen Corona sei es gerade nur sehr eingeschränkt möglich, Leute zu besuchen. Und dann durfte der Anwalt aber wieder rein und hat dann eben mich damit reingenommen, damit ich übersetze. Wobei Rainer Oberüber auch sehr gut Spanisch spricht, aber das war jetzt eben so die Legende. Und dann saß ich da auf einem weißen Plastikstuhl und da kam ein schlanker Mann mit sehr feinen Gesichtszügen und streng nach hinten gekämmten Haaren zum Pferdeschwanz. Und hat mich sehr freundlich begrüßt und gefragt, ob ich gern was zu trinken hätte. Und hat sich zu mir gesetzt und dann mit mir geredet. Also es hatte sich bestätigt, den Eindruck, den ich ja schon von YouTube-Videos hatte von ihm. Verändert hatte sich bei ihm nur die Frisur, also auf den YouTube-Videos. Als er noch politisch aktiv war, hatte er kurze Haare und hatte einen Blazer an. Und jetzt saß er da in Sportklamotten und mit Pferdeschwanz.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, die Geschichte des Rainer Ober über erzählen. Sie wird münden, das müssen wir vorwegnehmen. In einem ganz verhängnisvollen Tag, am 15. April 2020, dieser Umbruch findet statt, da ist Oberüber schon nach Paraguay übergesiedelt, hat eine Lebensgefährtin gefunden, die hat zwei Kinder und eines der Kinder, das haben wir ja schon vorweggeschickt, verschwindet an diesem Tag.
1: Und ist bis heute verschwunden. Und ist bis heute verschwunden. Mhm.
0: Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal die Geschichte des Rainer Oberüber erzählen, denn der ist ja erstes mal nicht immer Reichsbürger gewesen, sondern ein ist als ganz normaler bundesrepublikanischer Bürger zur Welt gekommen.
2: Ganz normaler bundesrepublikanischer Bürger, aber auch bereits mit einer Migrationsgeschichte in seiner Familie. Seine Oma stammt aus Paraguay. Und dann kam dieser Familienstrang über Spanien dann nach Deutschland. Er wuchs in Düsseldorf auf, ging da aufs Gymnasium und studierte dann Betriebswirtschaftslehre und wollte in der Umbruchsphase der Wende dann was machen, was ihn herausforderte, was er spannend fand und hat sich entschlossen, eine Firma zu gründen in Dresden. Bevor er das getan hat, also als
1: er Schüler war und Student, war er ja auch schon jemand, der nicht einfach alles akzeptiert hat, was man ihm gesagt hat. Er galt ja, du hast ja glaube ich auch mit frühen Lebensgefährten, mit Schulkameraden oder Kommilitonen gesprochen, die gesagt haben, er war damals schon jemand, der... Viel gezweifelt hat und aufsässig war, also auch
2: intellektuell aufsässig. Genau, es war jemand, der nicht einfach hinnehmen wollte, was Lehrer sagten und hat denen gern widersprochen und da seine eigene Meinung dagegen gehalten, ja. Das war wohl ein auffälliger Wesenszug an ihm, aber sonst war er nicht weiter politisch aktiv. Und offenbar mochte Herausforderung in diese Umbruchzeit hinein, in Dresden ein Unternehmen zu gründen. Das war schon ziemlich. Aufregend. Genau, oder? er kaufte sich dann damals eine bereits bestehende Firma und modelte die zu einer Werbefirma um, weil er sich dachte, also Werbung war jetzt nicht gerade so ein Business, was in der DDR besonders professionell betrieben wurde und da hat er eine Chance für sich gesehen. Ich glaube schon, ja, da hatte er einen guten Geschäftssinn. Er war dann auch relativ erfolgreich. Also er hat dann gearbeitet für die Dresdner Philharmoniker, für die Commerzbank, auch für den Freistaat Sachsen. Also er hatte wirklich sehr renommierte Kunden, hat da Werbekampagnen gemacht, Radiospots, die er dann auch selber eingesprochen hat. Er hat so eine sehr angenehme, sonore Stimme und die Firma florierte und ihm ging's wirtschaftlich gesehen auch sehr gut. Er fuhr dann Harley-Davidson und einen Porsche und man könnte sagen, es ist einer, der es zu was gebracht hat. Dann war ihm das nicht mehr Herausforderung genug. Dann hat er sich wieder zu neuen Ufern aufgemacht und das hatte bei ihm auch viel mit einer spirituellen Suche zu tun. Also er interessierte sich zunehmend auch für spirituelle Fragen, reiste zu Kraftorte wie nach Stonehenge oder Palenque in Mexiko und beschäftigte sich mit Kartenlegen und mit Meditation und Fragen der spirituellen Sinnsuche. Er zog dann nach Berlin und nannte sich auch spiritueller Manager und wollte sich unabhängig machen als Unternehmensberater.
0: Hat er denn in seiner Beratungstätigkeit diese Ideen mit reingenommen tatsächlich oder ist er deswegen gebucht worden, weißt du das? Ich frage nur, vielleicht ist das noch eine Idee
2: sozusagen. Es gibt ein Interview mit ihm in dem Magazin Emotion aus der Zeit und das klang eigentlich jetzt ganz bodenständig. Also da ging es im Wesentlichen darum, wie Menschen Energien freisetzen können und eingerostete Denkmuster aufbrechen können. Und da stand er denen zur Seite und beriet vor allem selbstständige Unternehmer, die neue Wege suchten. Also das klang eigentlich alles noch ganz vernünftig. Und war jetzt geschäftsmäßig, glaube ich, mäßig erfolgreich, also nicht mehr so erfolgreich wie seine Werbefirma, die ja nach wie vor sehr gut aufgestellt ist mit 40 Mitarbeitern.
1: Die Dame, mit der er die Werbeagentur gemacht hat, das war diejenige, die an mich geschrieben hat. Und jetzt, als er spiritueller Manager ist, lernt er eine Frau kennen, die Frau Schäfer, seine Lebensgefährtin. Ja, die kennt er
0: schon. <lacht> das ist nämlich eine tolle Geschichte. Da meldet sich plötzlich eine ehemalige Ach, Mitschülerin stimmt. bei
2: ihm. Genau, die ging mit ihm zur Schule und hatte ihn ganz aus den Augen verloren, aber bei einem Halbmarathon las sie seinen Namen auf der Liste. Und dann hat sie Kontakt mit ihm aufgenommen und so sind die sich wieder begegnet. Und er hatte dann einen Beratungsauftrag als Unternehmenscoach in Karlsruhe bei einer Spedition und hat ihr dann da auch einen Job vermittelt. Und dann ging sie auch nach Karlsruhe und so sind die sich näher gekommen. Die sind sich so nahe gekommen, dass sie gemeinsam ein Haus gebaut haben.
1: Und dass sie eine spirituelle Hochzeit gefeiert haben. Genau. Was muss man sich denn unter einer spirituellen Hochzeit vorstellen?
0: Barfuß im Sand, oder?
2: Ach nee, sie waren weiß angezogen. Ich habe die Hochzeitsbilder gesehen. Ja, okay. <lacht> und es war ein Maya-Priester, der sie getraut hat.
1: In Mexiko? Das oder? war in Mexiko, ja. In mhm.
2: Palenque. Und die hatten dann eben auch beide solche Reisen unternommen. Und für die Lebensgefährtin war das auch eine sehr aufregende Phase in ihrem Leben, weil sie da gemeinsam mit ihm auf die Suche ging. Nur hat er dann zunehmend angefangen, sich auch für Politik zu interessieren und sich da auseinanderzusetzen und seine Lebensgefährtin baute dann weiter im Garten des gemeinsamen Hauses Tomaten und Zwiebeln an und ärgerte sich dann immer mehr darüber, dass Rainer Oberüber bei Vorträgen und politischen Diskussionsveranstaltungen unterwegs war und sie in Karlsruhe zu Hause saß. Es gibt einen Schlüsselmoment, an den
0: erinnert sich Rainer Oberüber auch, das hat er dir erzählt, wann das eigentlich begonnen hat, sein politisch ein wenig ins Abseits geratende Engagement Genau. Das war eine Kneipe in Berlin,
2: glaube eine ich. Eine Kneipe in Berlin, wo ein Freund getroffen hat, der ihm erzählt hat, dass die Bundesrepublik gar kein Staat sei, sondern eine GmbH. Und da meinte er dann zuerst, und so erzählt er das auch heute, da dachte er, was für ein Quatsch. Aber dann hat er das Deutschland-Protokoll gelesen, das ist so ein Standardwerk der Reichsbürgerszene, wo eben also diese Figur der Deutschland als GmbH auch ausdiskutiert wird. Und er fand das dann interessant, dass man da sich fragt, ob das dann alles so ist, wie man sich das vorstellt. Und das hat er auch bei seiner spirituellen Suche im Grunde auch schon in diese Richtung betrieben, immer wieder die Dinge zu hinterfragen und dahinter zu gucken, dass nicht alles so ist, wie es wirkt und das Sein hinter dem Schein. Und da hatte er jetzt ein politisches Pendant dazu gefunden zu seiner spirituellen Suche, nämlich hinter diese Fassade zu blicken der Bundesrepublik. Diese Idee mit der GmbH, die wirkt ja äh, tatsächlich sehr kurios, wenn man das zum ersten Mal hört. Das ist aber eine Figur, die tatsächlich auftaucht bei allen möglichen Gesprächen in dieser Reichsbürgerszene und wo man dann eben auch merkt, dass die auch so einen gemeinsamen Diskurs verfolgt. Das ist ja keine Ideologie, sondern da hat ja jeder so seine eigenen Gedanken. Aber es gibt schon so ein paar Versatzstücke, die immer gleich bleiben und die GmbH gehört da fix dazu. Der Hintergrund ist der, dass es tatsächlich eine Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH gibt, die auch in Frankfurt im Handelsregister steht. Die wurde, es wird behauptet, die wurde kurz vor der Wiedervereinigung gegründet, was aber nicht ganz stimmt. Aber daher kommt so diese Behauptung, es sei eigentlich nur eine GmbH und wir Bürger sind nur Personal dieser GmbH und deswegen heißt es auch Personalausweis. Und, Aha. und das ist so. Jetzt. Endlich habe ich es verstanden. Und im Grunde ist es so eine, eine Wortspielerei, die dann aber anscheinend sehr attraktiv wirkt auf manche Leute. Und dieses Bedürfnis befriedigt, dass die Dinge vielleicht ja ganz anders sind, wie sie scheinen.
0: Na, wir erleben ja im Moment, dass manche Menschen, manche Männer versuchen, Geschichte umzuschreiben. Auch das ist so eine Geschichtsumschreibung. Ich glaube, sie hat ihren Gründungsmythos darin, dass die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. ungültig ist. Und alles, was danach folgt, alle Verträge, alle Staatsverträge, alle Gründungen, alle
2: Grundgesetze sind damit auch ungültig.
1: Also wir leben im Kaiserreich, ohne naja, Kaiser. Wir müssten
0: eigentlich im Kaiserreich leben.
2: Genau, das ist ja eigentlich die Grundvorstellung der Reichsbürger-Idee, ne? dass es das Kaiserreich weiter besteht und nie wirklich aufgehört hat zu existieren. Und die Bundesrepublik im Grunde nur irgendeine Art Verwaltung ist, die da aufgepfropft wurde, aber kein wirklich souveräner, vollständiger Staat.
1: Es ist natürlich diese Reichsbürger-Idee und auch die Querdenker-Szene, die speisen sich natürlich aus einem Bedürfnis, das man eigentlich auch als Kinogänger kennt. Das bedient ja auch Hollywood. Und ich glaube auch, dass die ganze Idee, dass der Staat eigentlich gar nicht existiert und mir nicht reinreden soll und dass ich gegängelt werde und so, das kommt letztlich aus den USA wo ja auch eine große Skepsis gegenüber jeder staatlichen Ordnung herrscht, schon allein durch die Siedlungsgeschichte. Und wenn man sich die Filme anschaut, berühmte Filme, also der Da Vinci Code oder Staatsfeind Nummer eins, es gibt massenhaft amerikanische Thriller und weiß der Teufel was, wo es immer darum geht, dass der Staat in Wirklichkeit was Böses ist und irgendeinen sich rausgeguckt hat, der die Wahrheit kennt. Und da sitzen wir vorm Fernseher und schauen uns das an und denken uns, ja Wahnsinn, was für ein spannendes Ding und vergessen es wieder, wir gehen ins Bett. Und hier greift das sozusagen in die Biografien über. Also die sagen dann, ja stimmt, das ist wirklich so und ich muss auf mich aufpassen und mich in Acht nehmen. So kommt mir das vor.
2: Ja, in der Tat. Und Rainer Oberüber und seine Lebensgefährtin hatten tatsächlich auch ein Hobby, dass sie einen Podcast gehört haben namens Offenbarung 23, in dem auch so spielerisch mit solchen Theorien umgegangen wird. Also mhm. was gerade Da Vinci Code an oder beliebt ist ja dann auch so die Frage, was passierte damals bei Dianas Tod wirklich und natürlich der 11. September und so weiter. Und dann
1: und natürlich die Marsmännchen, die irgendwo vergraben sein sollen. Genau,
2: also er hatte da oder hat immer noch ein Faible dafür. Auf jeden Fall hörte er damals mit der in diesen Podcast. Und es geht immer um diese Frage, eigentlich könnte er alles auch ganz anders sein. Und das ist jetzt erstmal auch spannend und unterhaltsam, ne? Aber in der Tat, wo begegnet einem dann der Staat als normalem Bürger? Das ist dann im Grunde, wenn ich ein Knöllchen kriege von der Polizei ne? und dann mich darüber ärgere, dass ich jetzt hier schon wieder was zahlen soll. Einem Staat, der ja vielleicht gar keiner ist. Oder Steuern zahlen Oder Steuern muss. Steuern zahlen. Es gibt
1: ja dieses Video, das habe ich mir jetzt kurz vor unserer kleinen Begegnung hier nochmal angeguckt, wo Herr Oberüber im Kreise anderer Reichsbürger sitzt. Und die eine sagt, diese Schulen, die es gibt, die verstopfen die Gehirne unserer Kinder. Hier werden nur nach Nützlichkeit werden kleine Soldaten der Gesellschaft herangezüchtet und der Nächste schimpft auf was anderes. Und dann kommt Oberüber. Ich habe ein bisschen was übersprungen, noch, weil es mir dann auch zu langweilig wurde. Aber Oberüber schimpft dann auf die Steuern und da habe ich ihn dann auch gesehen. Und er macht einen sehr angenehmen und eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck.
2: Genau, er redet eloquent und hat so immer noch seine sonore Stimme wie aus den Radiospots. Und fordert aber eben auch dazu auf, dass dieses Steuern zahlen, dass man das eigentlich tun braucht, das ist der Staat, der das nur will, aber das sollte man mal ausprobieren, ob das funktioniert, das funktioniert auch ohne. Und er hat damals auch viel, wie er sagt, selber mit so einem leicht ironischen Ton, er hat sehr viel interessante Korrespondenz geführt mit verschiedenen Polizeidirektionen und Finanzämtern. Und das kennt man aus vielen, ich nenne es jetzt mal, Reichsbürgerbiografien, also dass so ein Moment, so ein Initiationsmoment ist, wo mit wegen Strafzetteln oder Steuern Briefe geschrieben werden an Ämter und das ist ja dann tatsächlich manchmal auch ein Problem, wenn die dann ständig Post bekommen und sich jetzt fragen, sollen wer das beantworten oder nicht. Deswegen wird von manchen Innenministerien der Länder auch schon Leitfäden rausgegeben, was sie tun sollen, wenn sie es mit so einem Fall zu tun haben und da wird zum Beispiel empfohlen, bei bestimmten Argumentationen dann da nicht weiter drauf einzugehen, weil das sonst ewig dauert, bis ja, man das da das ausdiskutiert Das betrifft auch
1: die Presse. Also ich kriege auch Briefe, da kann ich jede Menge Brieffreundschaften anfangen, die über viele Jahre gehen, wo man sich über Düt und da zu Tode streiten kann. Aber da breche ich dann auch in der Regel, wenn ich dann merke, woher der Wind weht, den Kontakt ab. Lass uns noch
0: einmal diese Reichsbürgerszene ein bisschen genauer betrachten. Das sind so schätzungsweise, ich glaube der Verfassungsschutz gibt so Schätzungen ab, das sind so ungefähr 20.000 Menschen in Deutschland. Lange Zeit hat man die so als, naja, so ist sind spinnert, abgetan, spinnert, aber harmlos. Sollen die doch einen Zaun um ihr Grundstück ziehen, da irgendwie Republik noch was dranhängen und ihre eigenen Personalausweise ausstellen? Das stört ja im Prinzip am Ende keinen. Und dann gab es aber doch einige Ereignisse. Ich glaube, es gab eine polizeiliche Durchsuchung, da
2: wurde auf die Polizisten geschossen. 2016 in Georgensmünd, genau. Da wurde sollten illegale Waffen beschlagnahmt werden. Und der Hausbesitzer hat dann auf die Polizisten das Feuer eröffnet, drei getroffen und einer starb. Und damit war schlagartig klar, so harmlos sind die nicht. Die ist schon wieder so die Frage. Da wird jetzt äh, Rainer Ober über sich drüber echauffieren und sagen: Es gibt überhaupt nicht die. Und was soll das überhaupt sein? Und er sei schon mal gar kein Reichsbürger. Bürger und Ach,
1: er sagt von sich, dass er ja, kein ja, Reichsbürger ja, ja, sei. Was ist er
2: denn dann? Ein Wahrheitssuchender. Mhm. Die Frage habe ich mal gestellt. Also ich habe ihn gefragt, also was bist du dann? Er sagte, ein Wahrheitssucher. Und das Interessante an ihm finde ich, er wirkt da tatsächlich auf mich wie ein Wahrheitssuchender. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass der auf der Suche ist und da viel Energie aufwendet, um bestimmte Dinge zu verstehen. Also der wirkt auf mich wie ein ein Mensch, der viel nachdenkt und reflektiert und das macht durchaus auch Freude, mit dem in so einen Austausch zu gehen. Aber dann kommt man natürlich an Punkte, ja, wo man schwer hat, da mitzugehen bei den mhm. Gedanken, die er entwickelt.
0: Der denkt nicht nur nach oder sucht, sondern der setzt auch um. Das ist das, was Rainer Oberüber, glaube ich, auszeichnet. Das haben wir in seiner Biografie jetzt schon mehrfach gesehen, dass er auch keine Angst vor Brüchen hat in seiner Biografie. Und während seine Lebensgefährtin Martina Schäfer, also oder seine Ehefrau Martina Schäfer, im Garten die Tomaten pflegt, wächst in Rainer Ober über der Gedanke auszuwandern.
1: Ja, Er hat ja auch abends Gäste da, die sich gegenseitig anheizen, wie dir die Frau Schäfer erzählt hat. Und ständig hatte noch jemand eine Idee, wo wir überall belogen und verarscht werden. Daraus bestanden die abendlichen Runden. Und sie sollte da also mitschimpfen und das hatte sie irgendwann mal satt. Ja,
2: sie hat es sehr eindrücklich geschildert, dass es auch so eine negative Energie gewesen sei dann da am Tisch, weil man sich gegenseitig nur drin bestätigt, wie gemein die da oben sind und so weiter. Also es war vor allem aber Rainer Oberüber, der dann eben für sich beschlossen hat, dass er jetzt auch was tut, wenn ihm hier was nicht passt. Und da reifte wohl die Idee auszuwandern. Und er fuhr zum ersten Mal 2017 nach Paraguay und schaute sich verschiedene Grundstücke an, mit dem Gedanken bereits, eins zu kaufen und auszuwandern.
1: Du hast doch mit der Frau Schäfer auch lange gesprochen. Erzähl mal, was ist das für eine Frau, die hatte ja dann keinen Bock mitzugehen. Erzähl mal, was ihre Motive waren und wie sie sich da an ihn erinnert hat. Aber sie hat auch gut über ihn gesprochen, nicht? Das war ja eine dieser Frauen, die dann gesagt
2: haben, der Rainer ist schon okay. Ja, genau. Also die ihn sehr bewundert hat. die hat gesagt, also den kann man auf eine Kreuzung stellen und der macht immer was draus. Also die hat sein Machertum bewundert und beschreibt ihn als einen sehr charmanten, aufmerksamen Partner. Sie selber ist im Bankgeschäft tätig und wie auch die anderen beiden Frauen sehr gebildet, sehr eloquent, sehr angenehm im Umgang und hatte aber das Gefühl, dass sie eigentlich alles hat, ein schönes Haus, einen schönen Garten, einen Hund. Warum sollte sie jetzt nach Paraguay? Das war für sie nicht verständlich.
1: <lacht> Gute Frage. Würde ich mich auch fragen. Oh, wie schön ist
2: Paraguay. Das war für sie nicht wirklich verständlich, warum sie da jetzt hin sollte. Und für Oberüber war das jetzt aber ein wohl wichtiger nächster Schritt. Paraguay und
0: Deutschland. Irgendwas dämmert mir da. Das hat doch eine längere Geschichte. oder? Und
1: keine gute.
2: Und keine gute immer. Genau, es gibt ja schon im 19. Jahrhundert deutsche Auswanderung nach Paraguay. Eine der prominentesten war die Schwester von Friedrich Nietzsche die dort eine Kolonie namens Neubachermania Germania gegründet hat, 1886.
1: Auch schon neues Deutschland.
2: Neubachermania, Germania, genau. Die gibt es immer noch, diese Kolonie. Aber damals diese, diese erste Gründungsphase, die endete im Selbstmord ihres Mannes und sie kehrte dann auch wieder zurück nach Deutschland. Und es folgten dann vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Einwanderung von Nazis, wie Josef Mengele beispielsweise, der in Paraguay untertauchte. Und dann der
1: Arzt, der Versuche in Auschwitz gemacht hat.
2: Genau. Der Mörderarzt. Dann gab es eine lange Phase der Diktatur in Paraguay mit Alfred Strössner in der auch ganz vielen ehemaligen Nazis, ich sage immer ehemalige Nazis, aber das waren wahrscheinlich immer noch Nazis, die dann nach Paraguay gingen und da auch leicht dann Aufenthaltsgenehmigungen bekamen.
1: Strössner selber war ja deutschstämmig, Genau.
2: Oder? Aber auch alle möglichen anderen Abenteurer hat es nach Paraguay gezogen, Rinderzüchter, die da ihr Glück versuchten und auch schon immer äh, religiöse Minderheiten, die sich verfolgt fühlten in der Heimat. In Paraguay gibt es sehr große Mennonitengemeinden, wie beispielsweise Philadelphia, das ist die Hauptstadt des westlichen Landesteils Chaco, wo Ostfriesisch gesprochen wird als erste Verkehrssprache. Die sind da in den 30er Jahren eingewandert. Und so ist es eigentlich eine sehr, sehr bunte Mischung aus Einwanderern, die es da nach Paraguay verschlagen hat.
0: Aber woran liegt das? Liegt das am Klima? Liegt es am politischen Klima? Woran liegt das, dass das immer so attraktiv war über? Wie du ja schon sagst, fast zwei Jahrhunderte quasi.
2: Also zum einen war es immer relativ einfach, dort Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, Land kaufen zu können und dann da eben sein neues Leben zu beginnen. Also es gibt auch
1: nur ein paar People da, ne? das sind nicht viele, das sind elf Millionen sieben, oder so. Sieben Millionen leben in sieben Paraguay. Sieben Millionen, ach genau. so, noch weniger. Und von
2: der Fläche her ist Paraguay ja noch etwas größer als Deutschland. Und von daher gab es da immer viel Platz und Bedarf an neuen Leuten, die kommen und das Land mithelfen, entwickeln und Deutsche waren da willkommen.
0: Rainer Oberüber ist jetzt auch in Paraguay unterwegs und er sucht, das hast du schon gesagt, nach einem Grundstück und er wird, glaube ich, relativ rasch fündig.
1: Wie alt ist er denn zu dem Zeitpunkt? 56.
0: 56 und hat große Pläne, denn er sucht, glaube ich, nicht nur ein Grundstück, um ein
2: Häuschen drauf zu errichten, sondern ein bisschen mehr. Genau, er hat die Idee, dass er ein großes Grundstück entwickelt für andere Deutsche Einwanderer, die da auch wie er eine neue Existenz aufbauen wollen, ein Haus kaufen wollen und er ist derjenige, der ihnen das ermöglicht, den Einstieg in Paraguay. Er kauft dann ein Grundstück mit 29 Hektar, Monte Pacara heißt dieses Grundstück. Und plant da fast, also da hat es Platz für fast 50 Häuser mit äh, einem kleinen Geschäft, mit einem kleinen Naturreservat, einem Restaurant, einer Bar. Also das sind so seine Pläne. Und er fängt auch schon an, für sich selber zuerst mal ein Haus zu bauen, das dann das zukünftige Verwaltungshaus sein soll für dieses Deutschland hat Oberhausen, Paraguay bekommt Oberüber.
1: Genau. Muss man denn in Paraguay keine Steuern zahlen? Kriegt man da keine Knöllchen, wenn man falsch parkt?
2: Der Steuersatz in Paraguay ist deutlich niedriger, bei 10% ungefähr. Mhm. Und äh, Knöllchen, <lacht> wahrscheinlich weniger als hier. In Paraguay heißt es da immer so ein bisschen: es gibt zwar Gesetze, aber das heißt nicht immer, dass sich jeder daran halten muss. Es mhm. war auch schon ein bisschen so mit Corona. Also, also ist ein bisschen Wild West noch. Hängt auch davon ab, wo genau in Paraguay man jetzt unterwegs ist, ob in Ascension oder außerhalb. Aber genau, es hat auf jeden Fall dieses Versprechen, dass der Staat weniger reinredet in das Leben der Menschen. Das
0: wird noch eine Rolle spielen, ne? denn es kommt auch ein bisschen darauf an, wem man was in die Hand drückt, glaube ich auch. So auf dem Korruptionsindex ist Paraguay nicht so schlecht unterwegs.
2: Ja genau, es gibt eine Schätzung von Transparency International, dass Paraguay auf Platz 137 von 180 Ländern der Welt ist, was Korruption angeht. Also nach oben gehend. Genau. Platz 1 also ist derjenige
1: eins. mit der wenigsten Korruption. Genau, und
2: dann ist 137 wirklich keine besonders gute Platzierung <lacht> auf der Skala. Ja. Da ist noch ja. Luft nach oben, ja. wie man so schön sagt. Ja. <lacht> ja, genau. So, in
0: diesem Staat ist jetzt Rainer Oberüber unterwegs, baut sein Häuschen und lernt
1: jemanden kennen. Ja, und nennt sich anders jetzt. Nicht? Ja, er hat richtig. auch andere Namen. Das auch noch sagen. Ja, er heißt jetzt gar nicht mehr Oberüber, sondern er hat sich nach seiner Oma benannt. De los Santos Paz.
2: Rainer de los Santos Paz, genau. Und er widmet sich jetzt aus seinem Geschäft und lässt auch seine politische Vortragstätigkeit jetzt ruhen. Er ist dann der Ansicht, jetzt hat er genug geforscht und äh, aufgeklärt und jetzt beginnt eine neue Lebensphase. Also in Deutschland muss man nochmal zusammenfassen, war er oft unterwegs, du hast es ja
0: gesagt. Es gibt diese YouTube-Videos von Veranstaltungen, wo er auftritt und er vertritt sozusagen seine Theorien über den Zustand und die Rechtmäßigkeit des Staates. Du schilderst das ganz schön, wie er das macht, weil er anders als andere, die dort sitzen, ist er ein sehr besonderer und sehr überlegter Redner. Jetzt ist das alles vorbei
2: und was, wonach sucht er denn jetzt? Also er sucht glaube ich immer nach Freiheit und die meint er in Paraguay zu finden und für seinen Lebensunterhalt möchte er jetzt dieses Geschäft entwickeln und für andere Deutsche, die da kommen und auch Freiheit suchen teilweise auch aus einem ähnlichen politischen Spektrum kommen, ist er jetzt diese Anlaufstation. Er ist auch bekannt in diesen Kreisen, also viele Leute kennen ihn bereits von seinen Vorträgen in Deutschland. Er sieht es als einen Vorteil für sein Geschäft, weil was haben solche Einwanderer für ein Problem? Sie brauchen jemanden, dem sie vertrauen können, wenn sie hier eine neue Existenz aufbauen wollen, viel Geld da lassen für Hauskauf und so weiter und da bietet sich das natürlich an, wenn man einen hat wo man sagt, ja, den kenne ich bereits, der hat ein smartes Auftreten, der wirkt vertrauenserweckend, dann mache ich das doch lieber mit dem als mit jemand anderem.
1: Wo hat er denn die Freundin her, die neue? Sie heißt Lilian Zapata.
2: Lilian Zapata, die lebte dort äh, im gleichen Ort, in Buscada, und er hat sie kennengelernt, als er mal in eine Autowerkstatt ging und äh, da hat er sie dann mitgenommen im Auto, weil sie da auch in die gleiche Richtung musste und so lernten die sich kennen. Die ist 20 Jahre jünger als er und hat zwei Töchter und vielleicht hat sie jetzt ja nur noch eine, man weiß ja nicht, was mit Juliette passiert ist.
0: Mit den beiden Töchtern zieht sie zu ihm in das Haus, das später mal Verwaltungsgebäude werden soll. Die ältere Tochter Charlotte ist elf und Juliette ist die jüngere Tochter, über deren Verschwinden wir jetzt reden müssen. So ein Grundstück braucht offenbar auch in Paraguay einen Zaun drumherum. Den jedenfalls gibt Rainer Oberüber in Auftrag und am Morgen des 15. April 2020, ziemlich früh, kommen zwei Arbeiter, um ihm zu
2: Es ist zu helfen. ganz klein wenig anders und das ist wichtig. Der eine Arbeiter kommt nämlich nicht, sondern der wird abgeholt von Rainer Oberüber. Und ja. das ist ein wichtiges Detail, weil es nämlich genau um die Frage geht: Wer verließ das Grundstück wann und wo war Rainer Oberüber zu dem Zeitpunkt, als Juliette verschwand?
0: Dann erzählst
2: am besten du die
0: Geschichte dieses
2: Vormittags. Also es ist der 15. April 2020 und es ist seit einem Monat Lockdown in Paraguay, der aber auch teilweise etwas gelockert wurde wieder ähm, wenige Tage zuvor. Und Rainer Oberüber möchte jetzt den Zaun erneuern um sein Grundstück. Und er steht an diesem Morgen um 6 Uhr auf. Juliette ist schon wach. Er macht ihr ein Frühstück aus Bananenbrei. Juliette geht dann raus zum Spielen. Sie trägt eine himmelblaue Bluse, eine rote Hose mit weißem Rand und Turnschuhen. Sie überquert den Hof, geht zu dem Stall, wo die Ziegen liegen. Das sind ihre liebsten Spielgefährten, die Ziege Maxi und Nube. Und spielt da im Hof, während er sich dann langsam fertig macht, um einen der Arbeiter abzuholen um 8 Uhr.
1: Wo sind denn die anderen beiden, die große Schwester und die Mutter?
2: Die schlafen noch, während er jetzt den Arbeiter abholt in dem Örtchen in Buscada, was acht Kilometer entfernt ist von seinem. Also das Kind ist einen Moment lang allein? Nein, nein, also die Mutter ist inzwischen aufgewacht, sie arbeitet in der Küche und sieht das Mädchen mit den Ziegen spielen auf dem Hof an der Wasserpumpe. Rainer über verlässt das Grundstück mit seinem Ford Ranger, das ist ein Pickup, und holt in dem nahegelegenen Städtchen Embuscada einen der Arbeiter ab. Man muss dazu wissen, dass dieses Grundstück sehr abgelegen liegt. Emboscada ist ungefähr sieben Kilometer entfernt von äh, diesem Grundstück und man kommt dorthin über eine Landstraße und muss dann rechts abbiegen und da kommt man zuerst an einer Hühnerfarm vorbei, und an einem See und fährt da weiter die Straße. Also das ist fast ein Kilometer, bis man dann zu diesem Grundstück kommt, was da sehr schön liegt und an manchen Stellen auch einen Blick runter ins Tal hat Richtung Asunción. Das ist nicht ganz unwichtig, dieses Detail, dass es abgelegen liegt, weil ja eben die Frage besteht, wer konnte dorthin kommen und Juliette mitnehmen. Also ist Rainer Oberüber unterwegs und holt den Gesellen. Auf der Fahrt macht er noch einen Stopp und kauft Zaunmaterial. Und als er zurückkommt, ist bereits seine Lebensgefährtin Lilian Zapata sehr aufgeregt und sagt, Juliette ist weg, lass uns Juliette suchen. Was auch ein wichtiges Detail ist, dass Juliette Mikrozephalie hat, das heißt einen kleineren Kopf, der ihre Geh- und Sprechfähigkeit vermindert. Also sie konnte zwar gehen, aber eingeschränkt. Sie konnte verstehen, aber selber nicht in ganzen Sätzen sprechen.
1: Also sie ist intellektuell auch eingeschränkt.
2: Ja. Und das Grundstück ist ja wie gesagt sehr groß. Also gehen Sie jetzt los und fangen an zu suchen. Nach dem, was sie sagen. Ne? Die Staatsanwaltschaft unterstellt natürlich andere mögliche Tathergänge. Sie suchen Juliette und gehen auch zu Nachbarn und bitten die dann um Mithilfe, nachdem mhm. sie selber nicht wirklich
0: fündig geworden sind. Die Nachbarn sind wahrscheinlich nicht gleich neben dem was sie sondern, kurz rufen. Ja. Die
2: kommen dann, helfen suchen. Rainer Oberüber hat auch eine Drohne, mit der er dann übers Grundstück fliegt. Und sagt einem Gehilfen irgendwann, also er hat jetzt die Ziegen gesehen, er könne jetzt gehen.
1: Eine Frage, ist denn das Grundstück sehr bewaldet? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist das jetzt Steppengras, sodass man also sieht, wie weit das Auge reicht? Oder ist da was angepflanzt? Oder ist das Wald? Oder ist das Buschwerk? Und um das Grundstück herum besteht da bereits ein Zaun, der jetzt geflickt wird oder wird der erst aufgebaut? Also kann das Kind irgendwo verschwunden sein durch ein
2: Loch im Zaun oder durch ein nicht vorhandenes Stück im Zaun? Um das Verwaltungsgebäude herum hat Rainer Obere über schon begonnen, mit seinen Gehilfen das Grundstück zu reinigen. Und da ist im Grunde Rasenfläche, aber das Grundstück ist ja viel, viel größer und da wachsen viele Palmen. Also das kann man sich im Grunde schon als ein großes Rasenstück vorstellen, das dann in dichten Bewuchs übergeht. Und das sind Palmen, die sich da sehr schön in den Himmel strecken. Und von daher, ja, es, auf so einem Grundstück kann sich natürlich ein Kind auch verlaufen. Das war natürlich die erste Vermutung. Ja. Sie ist mit den Ziegen mitgelaufen und jetzt schauen wir mal, wo sie hin ist und wann sie wiederkommt.
1: Und die Drohne sieht natürlich auch nicht
2: alles, wenn das Blätterdach dicht ist. Genau. Nicht? Und wie sich dann hinterher herausstellte, hat die Drohne zwar die Ziegen gesehen, aber nicht die Juliette. Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Die Suche geht weiter. Juliette bleibt verschwunden. Rainer Ober übers Lebensgefährtin, die Mutter, wendet sich jetzt an die Polizei und meldet ihre Tochter vermisst.
1: Aber sie wendet sich erst an die Polizei am nächsten Tag. Ich frage mich, wenn meine Tochter weg ist, dann schlafe ich doch nicht nochmal drüber. Und geht dann am nächsten Morgen zur Wache.
2: Also, man muss sich, wie gesagt, das nochmal vor Augen führen, dass das Grundstück ja sehr abgelegen ist. Und das Erste, was ich ja vielleicht machen will, ist jetzt suchen, weil ich davon ausgehe, das ist ein großes Grundstück, die ist da irgendwo. Und sie haben ja dann Nachbarn geholt zu der Suche und dann war es schon Nacht. Dann hatten sie sich kurz ausgeruht, weitergesucht und dann sind sie zur Polizei. Ich maß mir nicht an, einschätzen zu können, wie ich reagieren würde, wäre ich in der gleichen Situation.
1: Ich habe mich nur gewundert, weil hier steht 24 Stunden. Ich bin natürlich jetzt nicht in Paraguay und ich habe auch kein Grundstück, das jetzt Kilometer lang durch Forst mehrere Hektar geht. groß ist. Ja. Mhm. Aber es fällt mir auf, ich würde als allererstes zur Polizei gehen. Aber vielleicht geht man in Paraguay auch nicht gleich zur Polizei. Vielleicht ist das auch nochmal eine andere Instanz. Es ist ja wieder eine staatliche
2: Instanz, die man sich vielleicht scheut. Es war natürlich eine öffentliche Diskussion. Also dieses ganze Verschwinden von Juliette war sofort medial präsent. Und es ging natürlich auch gleich um diese Frage, also wieso sind die nicht gleich zur Polizei und von Tag 1 an waren dann Reporter zur Stelle und hatten darüber berichtet. Dieser mediale Druck, der jetzt so allmählich entsteht, wird auch eine
0: Rolle spielen. Jetzt beginnen Ermittlungen. Die gehen zunächst mal wahrscheinlich relativ offen in alle möglichen Richtungen. Man kann aber jetzt schon sagen, sie münden am 4. Mai 2020 in die Verhaftung von Rainer Oberüber und seiner Lebensgefährtin. Also den beiden wird jetzt erstmal vorgeworfen,
2: Sie hätten die Fürsorge- und Erziehungspflicht verletzt. Genau, also der Vorwurf auf Spanisch heißt Violación del deber de cuidado, also Verletzung der Fürsorgepflicht und Abandono, das heißt Aussetzen. Also es waren zwei Vorwürfe, die da jetzt erhoben werden. Und die Staatsanwaltschaft sagt sehr schnell, alles deute auf den Stiefvater hin. Er sei der einzige gewesen, der das Grundstück verlassen hätte, gekommen und gegangen sei. Das ist jetzt ein wichtiger Begriff, Stiefvater, Padrastro auf Spanisch, den der Staatsanwalt da verwendet. Und der ist natürlich legal definiert. Also ein Padrastro ist ja nicht einfach irgendwer, sondern jemand, der eine Fürsorgepflicht auch hat. Das war aber bei Rainer Oberüber nicht der Fall als Fürsorgepflicht verletzen kann nur der, Vater, der leibliche Vater, der Stiefvater oder der Vormund und Rainer Oberüber war weder noch. Das war im Grunde schon eine große Ungenauigkeit der Anklage zu Beginn, die dann aber in den Medien sofort aufgenommen wurde und bis heute wiederholt wird. Also es steht bis heute, der Vorwurf im Rahmen der Patrastro hätte nicht aufgepasst. Aber Rainer Oberüber hatte erst seit einem Monat mit Juliette, ihrer Mutter und ihrer Schwester auf dem Grundstück gelebt und war der Lebensgefährte, aber kein legaler Vormund.
1: Ich finde auch, dass die Verletzung der Fürsorgepflicht Sorgepflicht und Aussetzung, das sind ja zwei vollkommen verschiedene Vorwürfe. Also das eine heißt, ja, ich habe nicht hingeguckt, ich habe mich nicht um das Kind gekümmert, das andere heißt, ich habe es ausgesetzt, weil es nicht in meine Lebenswelt gepasst hat. Also da ist ja eine bösartige Tat dahinter.
2: Genau, also diese Aussetzung, das ist im Grunde, das sind Fälle, wo also eine ganz grobe Pflichtverletzung äh, vorliegt, also wo auch also beispielsweise in Fällen, wo äh, Drogenabhängige high sind und nicht mehr auf die Kinder aufpassen und die sich selbst überlassen oder so, in solchen Fällen kommt es zur Anwendung. Aber in dem Fall, da gehört ein bisschen Fantasie dazu, das da anzuwenden, es ist aber ein Vorwurf, der nach wie vor gegen ihn erhoben wird.
1: Ja, es wird ja noch mehr gegen ihn erhoben, also sein Schwiegervater in Anführungszeichen, also der Vater von Liliana schiebt ihm ja sozusagen in die Schuhe, da nachgeholfen zu haben. Er reiht sich ja in irgendwelche Demonstrationen ein, die Mörder rufen und er sagt, er habe sich von dem Kind entfremdet und das Kind sei ihm ein Dorn im Auge gewesen, auch weil es eben eine Behinderung gehabt habe. Also solche Sachen laufen da unterschwellig mit. Ja, was ist da nun
2: dran? Also man muss sich auch hier wieder dieses Grundstück vergegenwärtigen, das ist dann schon eine Bisschen bizarre Situation, dass da so viele Demonstranten sind, die dann Plakate haben, wo immer wieder diese Frage gestellt wird, wo es da Juliette? Also wo ist Juliette? Und dann skandieren, wenn dann Polizei kommt, Mörder, Mörder. Also das ist schon sehr weit weg und woher kommen die jetzt da alle? Also es gab dann eine Facebook-Gruppe, Nio Nino Mas, nicht noch ein Kind mehr, wo immer wieder aufgerufen wurde, auch zu solchen Demonstrationen, und wo das immer wieder wiederholt wurde, donde es da Juliette. Und auch immer wieder der Vorwurf gemacht wird, dass die da was mit zu tun haben mit dieser ganzen Sache. Beide. Genau, weil sie werden ja beide verhaftet dann. Nicht nur Rainer Oberüber, sondern auch die Mutter. Mhm. Und sie kommen lange Zeit ins Gefängnis wegen dieser Vorwürfe. Die von der Staatsanwaltschaft eben auf Verletzung der Fürsorgepflicht und Aussetzung, aber in der Öffentlichkeit eben quasi schon fast als Mord im Raum steht.
1: Gab es denn irgendwelche Hinweise darauf, dass es Juliette nicht gut hatte?
2: Also es wurden dann vor allem in den Medien auch Zeugenaussagen von den Kindermädchen kolportiert, die gesagt hätten, also dass Rainer Ober über das Kind hart behandelt hätte. Beispielsweise hat ein Kindermädchen gesagt aus Purer Boshaftigkeit hätte er sie mal gezwungen, mit der Juliette zwei Kilometer zu Fuß zum Bus zu laufen. Was aber in krassem Kontrast steht zu der Behauptung der Staatsanwaltschaft, sie hätte überhaupt nicht laufen können, keine zehn Meter, ohne über ihre Füße zu stolpern wegen der Behinderung. Also, das sind Vorwürfe, wo man, wenn man genauer mal hinschaut, sich dann wirklich fragen kann, wie viel da dran ist. Auch der Opa hatte so gut wie keinen Kontakt zu Juliette und der Mutter. Der tauchte auf in dem Moment des Verschwindens und war dann sehr präsent in den Medien, aber nach Aussagen von Freunden und jetzt natürlich auch der Beschuldigten ist der Opa monatelang zuvor nicht mehr präsent gewesen in der Familie. Also woher soll der das wissen, wie Rainer Ober über die Kinder behandelt hat?
0: Rufino Zapata wird noch eine Rolle spielen. Gestolpert bin ich über die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft von der Verhaftung am 4. Mai 2020 bis zu dem Moment, wo sie Anklage erhebt, ein Jahr braucht. Nämlich exakt ein Jahr, 4. Mai 2021. Aber ich erinnere mich, bei dir gelesen zu haben, eine Untersuchungshaft in Paraguay ist begrenzt. Und zwar auf ein halbes Jahr.
2: Bei uns auch. Genau. Im Grunde war es so, dass nachdem das erste Halbjahr abgelaufen ist, dann die Staatsanwaltschaft mit einem neuen Vorwurf mhm. gegen Rainer Oberüber rausrückte, nämlich Besitz von kinderpornografischem Material.
1: Das war im November 2020. Im November
2: 2020. Eigentlich hätte sie ihn entlassen müssen, weil das halbe Jahr rum ist. Und dann kam plötzlich dieser Vorwurf. Halbes Jahr später. Es war die Rede von 80.000 Fotos, die sie gefunden hätten beim Auslesen der Handys von ihm und der Lilian Zapata. Das Klingt jetzt natürlich zuerst mal so, dass man denkt, das ist jetzt hier die Smoking Gun, ne, die da gefunden wurde. Aber das war jetzt der Grund, warum er dann noch mal ein halbes Jahr länger in Untersuchungshaft bleiben musste. Offenbar
0: ist dieser Grund aber, das stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus, doch ziemlich konstruiert. Denn ich habe bei dir nachgelesen, am Ende bleiben von 80.000 Bildern zwei übrig. Kannst du
2: die mal beschreiben? Ich habe mir die Ermittlungsakten durchgelesen und auch diese ganzen Bilder, die da eingelegt wurden, gesehen – und man merkt das ja relativ schnell, wenn man dann solche Ermittlungsakten liest und da ganz viel Material gesammelt wird, was aber im Grunde relativ wenig aussagt. Ne? Also da waren ganz viele Fotos drauf, wo man immer die Juliette sieht mit Rainer Oberüber, aber im Grunde sind das alles Bilder eines harmonischen Familienlebens. Also Rainer Oberüber auf dem Bagger mit Juliette, Rainer Oberüber mit Juliette im Restaurant, wo sie ihm an den Ellbogen tippt. Rainer Oberüber, der mit Juliette auf dem Sofa sitzt und sie lachen. Also man kann dann eigentlich nur Positives daraus rückschließen, wenn man sich das so anschaut. Die Staatsanwaltschaft schreibt aber unter jedes einzelne dieser Bilder den Satz, in den Augen eines gewöhnlichen Menschen stellt dieses Bild keine Situation dar, die besondere Vorsicht gebietet. Aber bei einer pädophilen Person kann diese Fotografie sexuelle Fantasien provozieren. Das finde ich natürlich schon... Eine steile These. Die, dieser Satz steht sogar unter einem Bild, wo die Brüste von Lilian Zapata fotografiert sind. Also wo es jetzt definitiv nicht um Pädophilie gehen kann bei einer erwachsenen Frau. Die zwei Bilder, die dann noch übrig bleiben, stellen zum einen Juliette und Charlotte, die in einem Bach baden, dar, die nur ein Höschen anhaben, aber halt oben nichts. Aber die sind ja wie gesagt sieben und elf Jahre. Und das zweite Bild, da sitzt Juliette auf den Treppen also zu dem Verwaltungshaus und hat einen Rock an und ihre Beine ganz leicht gespreizt. Laut Aussage von Rainer Oberüber hatte sie sich kurz zuvor eine Windel, die sie immer noch getragen hat wegen ihrer Behinderung, weggemacht und weggeschmissen als Zeichen dafür, dass sie in der Lage ist, selber, also auch ohne Windel, zurechtzukommen, was zu dem Zeitpunkt Rainer Oberüber und seine Lebensgefährtin versucht hatten, mit ihr einzutrainieren. Das waren diese zwei Bilder, auf keinem einzigen dieser... Fotos, die da ausgelesen wurde, ist irgendein fremdes Kind drauf. Also für mich war es weder das eine noch das andere Bild irgendwie von einer Weise, wo ich dachte, oh ja, das ist jetzt hier Aber die Aber wie kommen die
1: denn auf 80.000 pornografische Darstellungen, wie kommen die da drauf?
2: Die sagen, es wurde pornografisches Material gefunden und sie haben 80.000 Bilder ausgelesen und dann machen die Medien draus, es wurden 80.000 pornografische mhm. Bilder gefunden. Und die Staatsanwaltschaft widerspricht mhm. nie. Also da wird nie irgendwas richtig gestellt, sondern da hat es sich dann ein medialer Hype entwickelt um diesen ganzen Fall, wo dann klar war, also hier ist ein Mensch, der der Einzige war, der es gewesen sein konnte und der auch noch ganz klar pädophil ist und warum zögert eigentlich mhm. die Staatsanwaltschaft?
0: Du hast dich umgehört, auch in der, ich nenne sie jetzt mal, deutschen Gemeinde dort. Du warst im Taunusweg, <lacht> <lacht> in KOKP. Wen hast du dort angetroffen?
2: Also ich wollte verstehen, wie diese deutsche Community da lebt in Paraguay, weil es auch schon Hinweise darauf gab, dass diese ganzen Immobiliengeschäfte vielleicht ein mögliches Motiv sein könnten hinter dem Verschwinden von Juliette, weil Rainer Oberüber sich ja nun mal tummelte in einem Bereich, wo es potenziell viel Geld zu verdienen gibt und er sich da empfohlen hat als ein Mensch des Vertrauens, der hier die Immobilien entwickeln kann, also quasi in eine Branche eintritt, wo es bisher halt schon andere Player gab. Ja. Das hatte auch der Rechtsanwalt schon angedeutet, auch gegenüber den Medien, dass da eine deutsche Mafia zugange sei. Also wollte ich natürlich wissen, wer könnte das potenziell gewesen sein. Und Rainer Oberüber hatte einen Geschäftspartner, dem er auch vorwarf, dass er ihn auch betrogen hätte um Geld. Aber vor allem gab es eine ganze Reihe von Deutschen in KQP, die diesem Menschen vorwerfen, dass er sie um Grundstücke betrogen hätte und auch Bares also bin ich zu denen hin, in den Taunusweg <lacht> und habe mit denen gesprochen, die haben mir diese Fälle dargelegt. Wie soll denn der Betrug vor sich
1: gegangen sein?
2: Also das Versprechen an diese Neuankömmlinge, die sich alle vorher nicht kannten, war ja, du brauchst jetzt hier dein Grundstück und die Papiere dafür und du brauchst eine Firma, die dir das hinstellt. Und dafür musst du jetzt erstmal eine Anzahlung leisten, dass ich dir das dann alles regle. Und dann hinterher haben die dann festgestellt, dass das Grundstück gar nicht auf ihren Namen ausgestellt war, sondern auf den von dem Entwickler Joachim S., oder dass Baukosten plötzlich explodierten, weil halt das viel zu billig angegeben war und plötzlich wurde alles teurer. Und sie dann Anzahlungen geleistet hatten und gemerkt haben, wenn sie so weitermachen, können sie es gar nicht fertig bauen und haben das dann gestoppt und wollten das Geld zurück von ihm. Und die saßen da jetzt alle auf so einer wunderschönen Veranda mit Blick in das ewige Grün und am Pool und mit Drinks und so und erzählten mir, wie sie da übers Ohr gehauen wurden. Und mir dann auch erzählt haben, wie sie sich selber wundern, sie seien alles so kritisch gewesen in Deutschland und hätten alles immer hinterfragt und im Grunde haben sie niemand vertraut und dem Staat schon gar nicht und dann kommen sie, so sagte das dann einer, der mal ein Transportunternehmer in Frankfurt war, und dann kommen sie in, am Flughafen Asunción ab und geben ihren Verstand bei der Sicherheitskontrolle ab und überlassen dann ihr Geld so einem windigen Typen, äh, der sie dann übers Ohr haut. Und das fand ich äh, vielsagend, äh, weil im Grunde das ja ein ähnlich auch für Rainer Oberüber gelaufen ist, der hatte dem gleichen Menschen vertraut. Das war das Bindeglied zwischen der Szene. Und das andere Bindeglied ist eben, dass das auch alles Menschen sind, die sich dem politischen System der Bundesrepublik entfremdet hatten. Also die waren sich dann auch mit Rainer Oberüber einig, dass das ein guter Schritt war, nach Paraguay zu gehen und dem verdorbenen System der BRD den Rücken zugekehrt zu haben und jetzt endlich in einem Land zu sein, wo sie frei sind, und wenn die dann da bauen, muss man sich das ja auch so vorstellen, die kümmern sich da um alles selber. Ne? Also die bohren ihren eigenen Brunnen für Wasser, die müssen ihre eigene Stromleitung legen. Das dürfen die aber auch alles und haben dann riesen Grundstücke von der Größe und von der Pracht, die sie sich hier natürlich nicht so leisten können. Und da saßen sie und teilten das Schicksal, betrogen worden zu sein und den falschen Menschen vertraut zu haben. Und jetzt nicht zu wissen, wie sie wieder zu ihrem Recht kommen, weil das ist ja eigentlich auch die weitere Parallele zwischen dieser Community dann und Rainer Oberüber.
1: Weil es natürlich auch keinen Staat gibt, es der gibt ihm diesen Re dieses
2: Recht verschafft. Genau, sie haben Probleme, das zu finden und sie vermuten überall, dass quasi die Gegenseite immer mehr mit Geld die entsprechenden staatlichen Stellen besticht, damit sie nicht zu ihrem Recht kommen. Das, was auch dann Rainer Oberüber im Gefängnis genauso auch immer vermutete, dass da, jemand, wahrscheinlich dass auch, da oder? jemand im Hintergrund Geld zahlt. Also quasi, also. Dass, dass nicht mehr der Rechtsstaat funktioniert, sondern dass es entscheidet, wer mehr. Zahlt.
0: Ich spitze das jetzt mal zu. Steht jetzt in dieser Runde da am Pool so ein bisschen der Verdacht im Raum, es gibt eine Immobilienmafia, die vielleicht am Ende auch für das Verschwinden von Juliette verantwortlich ist? Um
1: Oberüber aus dem Weg zu räumen.
2: Also das ist eine Möglichkeit, die so formuliert wurde. Die kriminelle Energie trauten sie auf jeden Fall dem Geschäftspartner von Oberüber und eben ihrem, der auch ihr eigener Geschäftspartner war zu. Aber sie hat natürlich auch da keine Beweise. Ja. Das sind alles nur Spekulationen, ein Fischen im Dunkeln. Und das Problem war aber eben nur, dass ja eben die Staatsanwaltschaft eigentlich recherchieren müsste, was da dran ist und das aber nicht tat. Im Gegenteil, als ich bei der Staatsanwaltschaft war, sagten die mir, alles deutet eben auf diesen Oberüber hin und es gab keinen Erpresserbrief, was auf eine Entführung hindeuten könnte. Die Möglichkeit, dass es Menschenhandel war, ist relativ eingeschränkt, weil die Juliette zwar das richtige Alter hatte, aber warum sollten sie ein behindertes Kind entführen, so zynisch wie das klingt. ja, Aber gibt es viele andere Kinder, die sie entführen könnten in Paraguay?
0: Es gibt solche Fälle in Paraguay. Es
2: gibt welche, aber auch nicht übermäßig viel. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt naheliegen würde. Und... Sie sagten mir, es gab keinen Hinweis auf geschäftliche Konflikte bei Rainer Oberübern. Das stimmt definitiv nicht. Da gab es geschäftliche Probleme.
1: Aber der Joachim S., der sitzt ja nun selbst im Gefängnis oder ist im Hausarrest. Der ist ja selber mit der Staatsanwaltschaft
2: in Konflikt gekommen. Da ging es dann um häusliche Gewalt. Also der hatte seine Frau verprügelt und sie behauptet auch einen Mordanschlag auf sie verüben lassen. Also sie hat mir ein Video gezeigt, wo man sieht auf einer Überwachungskamera, wie sie so einen dunklen Weg heimläuft und dann hält ein Motorrad neben ihr mit zwei Typen. Einer steigt ab, zielt auf sie. Man sieht, dass sie erschrickt und wegrennen will, aber dann steigen die wieder aus dem Ofen und fahren weg. Da hat die Pistole einfach nicht ausgelöst. Und sie behauptet, das muss er gewesen sein, weil er ihr das auch angedroht hatte, dass er was tut. Und da ging aber wohl auch das Gericht in KKP mit, weil er kam dann unter Hausarrest. Also das ist ein sehr windiger Geselle tatsächlich. Der verließ Deutschland, nachdem er hier eine Insolvenz hingelegt hat und hat dann da eine neue Existenz in Paraguay aufgebaut und im Immobiliengeschäft dann eben viel Geld verdient. Augen auf
1: beim Häuserkauf
2: in Paraguay.
0: <lacht> Nicht nur in Paraguay übrigens. Es gibt noch einen weiteren Mann, über den wir jetzt sprechen müssen. Das ist Rufino Zapata. Das hatte ich schon angedeutet. Das ist der Großvater von Juliette, der Vater von Lilian. Und im Laufe der Ereignisse und der Ermittlungen erhebt Lilian jetzt Vorwürfe gegen ihren Vater. Also
1: nicht gegen ihren Freund und Lebensgefährten, sondern gegen den Vater. Gegen den eigenen, der wiederum die Maschine bedient, der genau.
2: Oberüberwachs. Sie sagt, er hätte sie. Einem Freund ausgeliehen und sie missbraucht. Als Kind? Als Kind, wo sie so alt war, ungefähr wie Juliette, als sie verschwand.
0: Der Vater leiht seine Tochter zum Missbrauch aus. Das ja. ist der Vorwurf. Ja. Hat sie diesen Vorwurf nur so im privaten Umfeld geäußert? Ist sie damit zur Polizei gegangen? Ist da was passiert? Gab es Ermittlungen gegen den... Großvater. Also
2: sie hatte mir das erzählt, als ich sie besucht hatte im Gefängnis und hatte es dann ungefähr zur gleichen Zeit dann auch der Staatsanwaltschaft gesagt und es ging dann auch in einer Pressekonferenz, die Rainer Oberüber quasi vom Gefängnis aus organisiert hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Detail. Wurde das dann öffentlich und gegen den Großvater wird, soweit ich weiß, jetzt auch ermittelt.
0: Das ist der Stand der Geschichte, wie wir ihn bei dir nachlesen konnten, wir waren bei deinem Besuch im Gefängnis. Du hast auch gesagt, du hast die
2: Lebensgefährtin im Gefängnis Wie war es denn
1: da? Was ist denn mit der Lebensgefährtin? Was ist das für eine Frau und was hast du mit ihr gesprochen und was hast du mit ihr erlebt?
2: Das war schon eigentlich für mich so der emotionalste Moment, weil das einem schon ans Herz geht, wenn man es sieht, diese Frau, die da im Gefängnis sitzt. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon relativ überzeugt, dass es da sehr viele Ermittlungsfehler gab und von den Vorwürfen relativ wenig überzeugend ist. Also ich war da schon mit der Einstellung bei ihr, dass das eher was anderes gewesen sein muss, wie dass deine da Mutter ihrem Kind was angetan hat oder jetzt ihren Lebensgefährten deckt. Sondern das war für mich eine Frau, die ganz furchtbar darunter leidet, dass sie im Gefängnis sitzt und nicht nach ihrer Tochter suchen kann und gleichzeitig von der Staatsanwaltschaft verdächtigt wird und das ganze Land glaubt, dass sie eine absolut furchtbare, schlimme Mutter ist, die entweder ihrem Kind selbst was angetan hat oder den Mann deckt, der das vielleicht getan hätte. Und die Staatsanwältin hat zur gleichen Zeit auf der Presse verkündet, dass sie kurz davor seien, den Fall zu lösen. Also die Ankündigung war im Januar 21. Und dass Juliette nicht außer Landes gebracht worden sei. Und das klingt natürlich alles danach, dass es da ganz konkrete Hinweise gibt und dass jetzt bald die Öffentlichkeit erfahren wird, was da jetzt eigentlich ist in diesem Fall. Und ich meine, jetzt eineinhalb Jahre später ist immer noch nichts Neues in Erfahrung gebracht. Aber wie schlimm muss das für diese Mutter gewesen sein, die da im Gefängnis sitzt, nicht selber suchen kann, äh, verdächtigt wird und dann auch noch von der Staatsanwaltschaft diese Hinweise kriegt, die bei ihr natürlich auch Hoffnung wecken, weil, weil sie natürlich dann gehofft hat, vielleicht erfährt sie jetzt, was passiert ist mit Schiff. Und es
1: kam noch schlimmer. Sie ist ja bestraft worden für das Gespräch mit dir. Bist du da auch als angeblicher Übersetzer mitgegangen? Oder wie bist du denn zu ihr vorgedrungen? Als Verwandter. Als Verwandter? Als angeblicher Verwandter. Das geht auch alles offenbar in Paraguay, dass man als Verwandter da vorbeikommt.
2: Ja, genau. Das war einfach, weil sonst das zu restriktiv gehandhabt wurde, der Zugang. Und ja, sie würde dann zwei Stunden nachdem ich bei ihr war, verlegt in ein anderes Gefängnis, nach Ciudad del Este. Und jeder, der Paraca kennt, weiß, dass Ciudad del Este ein heißes Pflaster ist. Das ist so an der Grenze zu Brasilien und Argentinien und das weiß man, dass da viel Schmuggel betrieben wird und da gibt es einfach mehr Kriminalität, organisierte Kriminalität auch als anderswo. Und im Gefängnis ist es überall in Paraguay gefährlich, aber da besonders. Und jeder, der in eine neue Zelle kommt, muss erstmal seinen Schutz suchen und wissen, wer da eigentlich der Capo ist in, in, in dem Trakt. Und, äh, auch bei den Frauen? Auch bei den Frauen, ja, ja. Also, und, und wir reden hier wirklich von lebensbedrohlichen Umständen, also als ich Rainer Oberüber besucht im Gefängnis, da war er schon zum dritten Mal verlegt, aber in dem ersten Gefängnis, wo er war, in der Woche, wo ich da war, gab es da eine Meuterei zwischen zwei Drogengangs, wo es sechs Leute ermordet wurden, drei davon geköpft und äh, gab es einen ganz großen Aufstand dann im Gefängnis, also da sterben wirklich Leute im Gefängnis, weil die Haftbedingungen schwierig sind und entsprechende Gewalt angewendet wird unter den Häftlingen. Ich muss vielleicht nur dazu sagen, dass sie dann auch kurze Zeit später wieder zurückverlegt wurde. Also es hat sich dann wieder gelöst, aber es war kurz ein Moment des Schreckens.
0: Das scheint ja so ein Spiel zu sein, ne? ein, ein Spiel des, der, der Staatsgewalt quasi mit den beiden Gefangenen. Man ändert die Haftbedingungen, je nachdem,
2: was gerade drumherum passiert. Ja, es äh, ich muss dazu sagen, dass es auch sehr viel mit Geld zu tun hat an der Stelle. Also ob man jetzt eine einzelne Zelle hat oder mit zumindest zu zweit sich eine teilt oder eben zu sechs, zu acht oder zu zwölf entscheidet das Geld oder auch ob man da einen Kühlschrank drinstehen hat oder ein Handy. Irgendwann hatte er das oben über. Das sind aber alles Dinge, die man zuerst organisieren muss im Gefängnis.
1: Sag mal, wir haben doch einen deutschen Botschafter in
2: Paraguay.
1: Hat denn die deutsche Botschaft irgendwas getan für ihren Bürger, auch wenn er ein Reichsbürger ist? Also
2: das Interessante ist ja, dass da Rainer Oberüber sehr anspruchsvoll war, was die Bundesrepublik anging. Also zuerst mal hat er zwar gesagt, will er von der gar nichts wissen, aber er meinte dann auf der Website stünde ja schließlich, dass die Bundesrepublik Deutschen hilft im mhm. Ausland, die in Not seien und das würde die Bundesrepublik ja nicht wirklich tun in seinem Fall. Aber wenn man sich damit genauer befasst, dann steht im Konsulargesetz, dass die Bundesrepublik die Pflicht hat, also erstens den Gefangenen zu besuchen und sicherzustellen, dass er anwaltliche Vertretung hat. Ansonsten aber sagt die Bundesrepublik in all diesen Fällen, und da gibt es 1600 derzeit weltweit von Deutschen, die in Haft sitzen im Ausland, dass die Bundesrepublik sich nicht einmischt in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates. Und das bedeutet natürlich auch, dass die jetzt Gerichtsverfahren nicht versucht zu beeinflussen. Außer das sind vielleicht ganz besonders krasse Fälle von Menschenrechtsverletzungen, wo es dann öffentliche Protestnoten gibt. Aber im Grunde war das immer so ein bisschen die Erwartung von Oberüber, dass äh, jetzt mal einer kommt. Und auch Familie, dass da quasi der Staat stärker einschreitet. Und äh, die Familie hat ja dann auch ein, eine Demonstration veranstaltet vor dem Auswärtigen Amt in Berlin am Werdischen Markt und haben gefordert, dass da stärker eingegriffen wird. Was die Bundesrepublik getan hat, war, einen Vertreter tatsächlich hinzuschicken ähm, zu Besuch. Das ging über ein paar Monate nicht wegen Corona. Und dann ging das aber und... Auch da in dem Fall hat er gesagt, das sei ein Übersetzer, damit er dabei sein konnte, weil auch da versucht wurde, wegen Corona das einzuschränken. Dann war der aber dabei bei der Anhörung und erst nachdem er dabei war, hat der Rechtsanwalt überhaupt die Akten ausgehändigt bekommen von der Staatsanwaltschaft. Also man kann da durchaus davon sprechen, dass das ein wichtiger Moment war. Allein die Anwesenheit des Konsuls, damit die Staatsanwaltschaft da etwas besser rechtsstaatliche Prinzipien einhält, weil es natürlich klar, der Rainer Oberbürger saß da schon ein halbes Jahr im Knast und es war immer noch keine komplette Akteneinsicht vorhanden vom Anwalt und ihm. Wir reden ja über ein laufendes
0: ein immer noch laufendes Verfahren. Juliette bleibt verschwunden. Wenn du jetzt Rainer Oberüber besuchen wolltest, wohin müsstest du gehen?
1: Nach
2: Asunción. Er ist auf freiem Fuß. Ah, wie kam das denn? Und das ist mit Liliana? Ist die auch auf freiem Fuß? Die ist auch auf freiem Fuß, allerdings wurde sie verurteilt wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht und der Anwalt legt Berufung ein, aber wenn es da ein Urteil geben sollte in der Zukunft, dann könnte es durchaus sein, dass sie ein paar Jahre ins Gefängnis muss.
1: Zu was wurde sie denn verurteilt?
2: Das waren fünf Jahre wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Holla. Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften für ihre
0: Kinder. Ich habe immer dieses Schild vor Augen. Mhm. So, was bedeutet denn eigentlich Aufsichtspflicht? Genau. Harte Strafe kommt mir vor und so vor. Ach,
2: also vor allem, wenn man eben davon ausgeht, dass die Frau jetzt eigentlich ihre Tochter suchen will und die Aussicht hat, vielleicht wieder in, in, in einen Knast zu wandern. Und Rainer Oberüber wurde auch vorläufig jetzt auf freien Fuß gesetzt, weil eben die Untersuchungshaft schon viel zu lang war. Das hat jetzt der Anwalt tatsächlich erreicht. Er hatte dein Dossier in der Zeit was damit zu tun? Oder wie lange
1: danach kam er denn raus? Nach Erscheinen des das, das Dossiers? Das war
2: ja immer so die Frage, selbst während wir hier noch vor Redaktionslust standen, war ja die Frage sogar, ob er jetzt diese Woche rauskommt und ob er dann schon draußen ist, wenn das Ding erscheint. Das war nicht der Fall. Das waren dann noch ein paar Wochen. Dann gab es dann nochmal Anhörungen. Und dann haben sie gesagt, ja, die Untersuchungshaft,
1: Juli 21 ist es erschienen.
2: Ja. Vor einem sehr, sehr guten Jahr. Ja, es, war, es, war, es waren dann immer noch einige Wochen und dann gab es wieder eine Anhörung und dann haben sie gesagt: Ja, die Untersuchungshaft war zu lang, jetzt kommt er raus. Aber es sind nach wie vor zwei Vorwürfe im Raum und zwar immer noch der Besitz des kinderpornografischen Materials und dann kam noch dazu eine Nichtbefolgung einer richterlichen Anordnung. Er hat nämlich bis heute verweigert, eine DNA-Probe abzugeben. Das kann man in Paraguay. In Deutschland könnte er das gar nicht. Er müsste die abgeben, wenn er verdächtigt wird. Und Warum gibt er sie denn nicht ab? Er hat Angst, dass dann ihm was unterstellt wird, untergeschoben wird, wenn er seine DNA abgibt, dass die dann irgendwelchen Beweisstücken beigemengt wird und er dann tatsächlich mhm. einwandert. Intuitiv sagt man natürlich, ja, soll er doch seine DNA-Probe abgeben. Aber das sagen wir natürlich auch mit unserem Vertrauen in den Rechtsstaat. Er hat den ja hier schon nicht gehabt und dort hat er dann erst recht nicht. Und es ist jetzt dann vielleicht verständlicher, dass er dieses Recht, was ihm laut paraguayischem Recht zusteht, in Anspruch nimmt, dass er sie nicht abgeben muss.
1: Ich nehme jetzt mal an, er darf das Land Paraguay nicht verlassen. Darf er nicht, nein. Und ich nehme auch an, dass er jetzt mit der Mutter von Juliette wieder zusammenlebt. Oder sind die getrennt?
2: Soweit ich das gehört habe, leben die noch zusammen. Zwar nicht mhm. räumlich, aber aber sind noch ein paar, ja. Die haben auch immer zusammengehalten, also diese Versuche Lilian aufzubringen gegen Rainer Oberüber, die haben nicht funktioniert, sondern sie hat ihm nie irgendwas in die Schuhe geschoben. Sie hat immer gesagt, dass Rainer Oberüber liebevoll mit ihren Töchtern umgegangen sei, was wie gesagt auch der Eindruck ist, der sich mir vermittelt hat, nachdem ich die Fotos gesehen habe in der Ermittlungsakte und sie sind nach wie vor ein paar
0: Und Rainer Oberüber wartet darauf, dass der Prozess gegen ihn eröffnet wird?
2: Ja, allerdings, äh, wenn man jetzt schon sieht, wie lange die Untersuchungshaft gedauert hat und wie lange sich das alles hinzieht, gibt es quasi keine sichere Prognose, wann das der Fall sein könnte.
1: Hast du denn nochmal mit ihm gesprochen?
2: Nee, er hat mit mir den Kontakt abgebrochen, weil er mir vorwirft, dass ich ihn als Reichsbürger bezeichne und ihn in diese Szene einordne.
1: Aber ich habe doch auf dem Video gesehen, dass er zwischen den... Köpfen der Reichsbürgerszene sitzt auf diesem Podium und mit ihnen immer zu übereinstimmt.
2: Ja, aber er sieht sich als Wahrheitssuchender, der in keine Schublade passt. Und ich habe ihn da in eine reingesteckt, wo ich finde, dass er nach seinen politischen Statements zu urteilen auch reinpasst. Aber das wirft er mir vor und findet, dass das dann schlecht für ihn ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob das die paraguayischen Behörden wirklich so interessiert, was er politisch denkt über die Bundesrepublik, aber sei. Dahingestellt, hingestellt, will auf jeden Fall, hat er mit mir den Kontakt abgebrochen.
1: Setzt sich denn Deutschland weiter für ihn ein oder hat er da irgendwie Unterstützung von konsularischer oder botschaftlicher Seite?
2: Die verfolgen den Prozess und da gibt es immer wieder Kontakte und er wird ja auch gut anwaltlich vertreten. Von daher muss ich sagen, denke ich, hat die Bundesrepublik ihre Pflicht erfüllt in dem Fall.
0: Ja, Rainer Oberüber, den hast du als Suchenden dargestellt. Er besteht auch darauf, dass er nach einem nicht gesucht hat, jedenfalls nicht persönlich, nach der Hilfe der Bundesrepublik. Das sagt er, hat seine Schwester gesagt.
1: Die hat sogar an den damaligen Außenminister Heiko Maas geschrieben.
2: Die war sehr aktiv. ja. Also ich muss sagen, so eine Schwester äh, kann man sich nur wünschen, also die einem so viel Unterstützung zukommen lässt, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Also hat mich beeindruckt und beeindruckt mich immer noch, dass die ihm so lange die Stange hält. Und die hat dann alles Mögliche überlegt, genau, und tut es immer noch. Sowohl, wen sie anspricht, ob sie Medien da anspricht und aufmerksam macht, wie das jetzt war in dem Fall. Da hat er kann er sich sicher sein, dass er da Unterstützung hat.
0: Rainer Oberüber hat seine Hilfe von klugen Frauen, von Frauen, die sich auch an uns gewandt haben. Seine Suche nach größtmöglicher Freiheit hat leider ins Gegenteil geführt.
2: Das ist im Grunde das Interessante an diesem ganzen Fall, ne? dass ein Mensch, der so unbedingt die Freiheit sucht und dann so kompromisslos auch über staatliche Institutionen urteilt, weil sie eben alle nicht gut genug sind, an einen Ort der Welt geht, wo es eben weniger staatliche Institutionen und Einmischung Man vielleicht gibt. Man kann
1: auch gibt. sagen Gesetzlosigkeit.
2: Oder eine gewisse Gesetzlosigkeit oder zumindest gewisse Lücken, die dann andere Leute nutzen. Und das Auffällige ist dann halt, wie Menschen, die sonst glauben, sie würden alles hinterfragen, sich dann Menschen anvertrauen, die ihnen Böses wollen und darauf reinfallen. Und dann in einer Situation sind, wo sie eigentlich Hilfe und rechtsstaatliche Mechanismen bräuchten, die aber nicht funktionieren, weil sich dann nicht genügend vorher darum gekümmert haben, dass die auch funktionieren. Er streitet ab, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt, das sei alles einfach bloß ein Problem der Korruption und das sei nicht ein Problem der Verfassung von Paraguay oder sowas, aber ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt, wenn man keine Steuern zahlen will, um irgendwie Staatsanwälte und Richter zu bezahlen, dann öffnet man natürlich auch die Möglichkeit für Bestechung und dann funktionieren staatliche Mechanismen nicht so wie in einem Staat, wo da alle dafür was tun, dass es auch funktioniert. So ist ein Mann,
0: der den staatlichen Organen eigentlich entkommen wollte, jetzt der Willkür staatlicher Behörden total ausgesetzt. Lieber Tillmann, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht
2: hast. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.